0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je reçois Renaud Dubois. Renaud est directeur des éditions Amphora depuis plus de 20 ans. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il vous parle de son métier d'éditeur indépendant, comment s'installer et se développer. Il est question entre autres de créativité, de liberté, de sport, d'aventure éditoriale de viabilité du catalogue aussi, avec des enjeux forts autour de la diversification et du risque éditorial. Belle écoute Bonjour Renaud, merci d'être avec moi aujourd'hui.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à répondre à vos questions.
0: Vous êtes le directeur général des éditions Amphora depuis plus de 20 ans. Cette maison indépendante fondée en 1947 est spécialisée dans le sport et le bien-être. Et vous êtes aujourd'hui le leader sur ce marché. Donc vous avez aujourd'hui 300 titres au catalogue, peut-être un peu plus même maintenant, 40 disciplines sportives représentées, ce qui, je crois, est, est unique sur le territoire francophone. Et vous éditez 70 nouveautés par an. Donc, vous avez repris les éditions Infora, si je ne dis pas de bêtises, il y a 25 ans. Pourquoi et dans quel but
1: Alors, pourquoi et dans quel but Pourquoi il y a, y a, y a, ça a été une, une rencontre et une opportunité hein, qui fait que j'ai racheté cette, cette entreprise avec mon père Il était lui-même dans l'édition il m'avait permis de mettre un pied dans l'édition assez tôt. Je n'étais pas vraiment fait pour les études, donc j'ai commencé à travailler dans l'édition à 17 ans en enchaînant des petits boulots qui m'ont permis d'apprendre le métier peu à peu. Et donc cette opportunité s'était présentée à nous. Il n'y avait pas vraiment de calcul, euh, on a juste su saisir cette possibilité, tout simplement.
0: Et ça aurait pu être dans, dans un autre domaine que le sport Là, vous dites que votre père travaillait déjà dans l'édition.
1: En fait, ça aurait pu être dans un autre domaine que le sport éventuellement. Maintenant, moi, je crois énormément au destin. Il se trouve que j'ai euh, toujours eu un, un réel amour pour le sport, que ce soit dans le cas de la pratique sportive ou dans la culture sportive. Et clairement, racheter une maison d'édition spécialisée dans le sport est quelque chose qui était totalement naturel et, et fluide. Et a posteriori, je me dis que j'aurais eu beaucoup plus de mal à, à réussir dans un autre domaine.
0: D'accord. Et c'est une entreprise que vous avez rachetée avec votre père ou que vous, vous vous êtes lancé dans l'aventure seule
1: Non, 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 je l'ai rachetée avec lui. Moi, je n'avais évid évidemment pas les moyens pour, euh, pour la racheter. C'est une entreprise qui allait mal. Voilà, les précédents euh, propriétaires euh, n'investissaient plus. Donc forcément, euh, bah, les éditions Amphora, euh, en fora n'étaient pas en bonne santé. Et la personne qui nous a mis en contact, je me rappellerai toujours de sa phrase, euh, m'a dit, c'est une magnifique maison, mais qu'il faut entièrement dépoussiérer. Donc voilà, notre challenge, ça a été de la, de la dépoussiérer, de la moderniser. Et effectivement, jusqu'à encore l'année dernière, on était leader sur le rayon sport mmh. en, en librairie. Donc c'est une fierté. Et, et ça prouve qu'on a plutôt bien fait notre, notre job.
0: D'accord, et vous, vous parlez de dépoussiérage. Du coup, quel bilan vous faites de ces 25 dernières années Quels ont été vos plus grands défis et vos plus grands succès sur cette période
1: bah, Le bilan il ne peut être que positif puisque, voilà, encore une fois, être leader dans un domaine comme le sport, en étant indépendant, et quand on sait que nos principaux concurrents sont Solar du groupe Editis Vivendi et Marabout euh, du groupe Lagardère, forcément, c'est une fierté, donc euh, le bilan est, est évidemment positif.
0: J'imagine quand même que ça crée des défis de, de dépoussiérer une maison, de s'en emparer.
1: À l'époque, hein, enfin, ça, ça remonte, et c'est vrai qu'on l'oublie facilement, à ouais. l'époque, euh, la PAO, on était encore La production assistée par ordinateur n'en était qu'à ses balbutiements. Dans le livre pédagogique de sport, les ouvrages étaient publiés en noir, mais pas uniquement en France. Même dans les pays anglo-saxons, la plupart des ouvrages étaient en noir. Et nous, on s'est dit qu'on allait un peu révolutionner tout ça en proposant des ouvrages pédagogiques, mais qui soient également très accessibles et agréables pour le lecteur. Donc, on a intégré la couleur dans nos ouvrages, voilà, en adaptant nos formats d'impression aux machines qui existaient chez les imprimeurs avec qui nous travaillons. Voilà, ça, ça nous a permis de, de moderniser un peu le genre et de rendre un peu plus accessible le contenu. C'était vraiment notre, notre idée et notre ambition.
0: Et vous êtes leader sur le marché du sport depuis plusieurs années maintenant, si j'ai si bien ouais. compris
1: je ne suis pas convaincu, pour la première fois depuis longtemps, je suis pas convaincu que ça se confirme en 2021 parce que la conjoncture est, est, est vraiment particulière hein, et que euh, notamment euh, Marabout, euh, vu, la, vu la production qu'ils ont pu maintenir hein, et des moyens que nous n'avons pas, je pense qu'ils vont être peut-être devant nous en, en 2021, mais c'est loin d'être fait. Mais oui, euh, sinon ça fait assez longtemps qu'on domine le marché. Oui, ça fait quelques années. D'accord, ça fait quelques années,
0: d'accord. Et est-ce qu'il y a des essais éditoriaux Est-ce qu'il y a des ouvrages que vous aurez aimé produire, que vous n'avez pas pu produire ou... ou des regrets sur, sur la, votre activité
1: Toutes les bonnes ventes éditées par mes concurrents, j'aurais aimé les produire. <rire>
0: D'accord.
1: Toutes, toutes sans exception. Bon, à, à, part, à part, évidemment, si c'est un succès qui repose sur une polémique qui me semble trop facile ou, euh, ou sans intérêt. Et là, on a quand même une certaine éthique. Euh, mais, euh, non, non, mais clairement Lorsqu'on voit un, un gros succès ailleurs On se dit qu'on aurait été heureux de le publier De la même façon que nos concurrents se disent Qu'ils auraient aimé publier euh, les, les bonnes ventes Sorties chez Amphora Clairement il clairement, y, y a des vraiment belles réussites Ailleurs que j'aurais été fier de publier C'est clair, clair
0: Vous avez des exemples Ou vous voulez pas faire de pub pour la concurrence
1: on va faire de la pub, ça ne me dérange pas. Le bouquin euh, avec Trash Talk, par exemple, en basket, qui est une grosse réussite, c'est un ouvrage que j'aurais bien aimé publier, clairement. Le grand livre du basket, ça s'appelle, je crois, de mémoire. Ouais, c'est un, un beau livre, c'est un, un bon boulot, vraiment.
0: Et, et je crois que vous êtes euh, la seule maison à, à produire dans autant de sports différents.
1: que ouais. euh, en tant qu'éditeur qu indépendant et avec un savoir-faire qui nous est propre, on peut se permettre de proposer des ouvrages dans des niches et d'aller vers du spécifique et du plus technique. Les gros éditeurs généralistes vont davantage aller sur de l'ouvrage très grand public et sur des marchés plus larges. Donc, euh, oui, oui, on est, je, oui, je pense qu'on est encore euh, l'éditeur qui, qui traite du, du plus de sports différents, tout à fait, du plus de, grand nombre de sports.
0: D'accord. Et, et vous donnez l'exemple typiquement de Marabout, euh, qui dans le contexte actuel euh, bénéficie de, de ressources que vous n'avez pas forcément... Euh...
1: Chez Enfora bah, Disons qu'en fait, ouais. pour être très clair, lorsque vous investissez votre argent, vous ne dépensez pas de la même façon que lorsque c'est l'argent qui appartient à des actionnaires. C'est normal. Ils ont la possibilité d'amortir leur risque et ils ont des leviers que nous n'avons pas. Nous avons évidemment de nombreuses autres qualités et avantages, mais économiquement parlant, je ne vais pas comparer en forêt avec des gros groupes, c'est clair. Donc oui, ils ont certaines latitudes, ils peuvent s'appuyer en tout cas sur un potentiel financier que nous n'avons pas, et donc, et donc ça, le, ça les aide certainement à pouvoir continuer à produire de la même façon indépendamment de, de la crise que nous traversons.
0: D'accord. Et comment vous définiriez du coup votre métier d'éditeur indépendant En comparaison ou pas avec des grands groupes hein, d'ailleurs
1: Ouais, bah en fait, un, un éditeur indépendant c'est un éditeur qui doit être ultra créatif, mmh. tout simplement. Il faut être créatif et il faut être extrêmement exigeant en termes de, de qualité. Économiquement, on ne peut pas lutter, tout simplement. C'est factuel. Donc, nos atouts sont ailleurs. Je considère que nous sommes encore des artisans. C'est-à-dire qu'Enfora est, qu est une, une belle maison qui fait un, un, un bon chiffre. Euh, on n'est pas un petit éditeur. C'est-à-dire que par rapport à si vous prenez l'ensemble des éditeurs français. Il y a, voilà, on fait plutôt partie des moyens gros dans l'absolu, mais nous devons proposer une alternative à ce que les autres plus importants peuvent proposer. Ça doit, selon moi, reposer sur des valeurs fortes, sur une, une façon d'appréhender notre, notre métier qui nous est propre, avec des, j'allais dire, oui, avec des valeurs. C'est un peu galvaudé comme terme, mais c'est une réalité. Avec des convictions. Donc oui, être indépendant, pour moi, aujourd'hui, c'est garder cette exigence de qualité, c'est nous pousser à, à continuer à, à innover, à être créatif. Et pour moi, être indépendant, c'est surtout être libre. Voilà. Être indépendant, c'est être libre. C'est-à-dire que j'ai la chance de n'avoir de compte à rendre à personne. Et le luxe, ma force, elle est là. C'est que je suis complètement libre. Je n'enferme pas mes auteurs dans des collections, sauf quand il y en a une qui existe et que je cherche un auteur pour rentrer dedans, évidemment. Mais sinon, tous les projets sont envisageables. Je n'ai absolument aucune limite. Et, et cette liberté, à mon avis, elle est également due au fait que, que je suis indépendant.
0: D'accord. Vous parlez de liberté, du coup, là, on a parlé beaucoup de, de votre ADN sportive. Il me semble que vous vous diversifiez depuis plusieurs années est-ce que ça participe de cette -ce comment vous, Pourquoi vous vous diversifiez
1: En fait, on a, on, a, on a commencé à se diversifier ouais. en restant dans notre créneau. D'accord. C'est-à-dire le sport et le bien-être. Mais à un moment donné, mm -hmm. il a fallu qu'on ouvre notre catalogue à un public plus large. Et donc, on, on s'est diversifié dans le beau livre, dans l'ouvrage d'investigation, dans la biographie, etc., etc. Voilà. Donc D'abord, ça, ça a été la première phase. Et comme ça s'est plutôt très bien passé, ça nous a encouragé à, à continuer euh, dans cette direction. Et à côté de ça, on a eu des opportunités d'aller encore un peu plus loin, en lien notamment avec le développement personnel. Et comme je ne voulais pas qu'il y ait de confusion auprès des lecteurs et des, et des revendeurs, j'ai décidé de créer une nouvelle marque, un nouveau label qui s'appelle Bold, et qui euh, finalement propose d'éditer des personnes inspirantes qui transmettent une expérience, une expérience qui peut être profitable au lecteur, qui fait réfléchir, qui enrichit le lecteur. Voilà, donc euh, on a créé cette nouvelle marque, et puis j'ai eu une opportunité géniale avec euh, Caroline Bongrand, qui est scénariste d'Eiffel, qui va être le, le gros film de, de l'année 2021, qui va sortir en salle lorsque ce sera possible. Et donc, cette opportunité m'a donné envie de me lancer en littérature générale et de créer une nouvelle marque qui s'appelle Sixième. Effet les mois sera le, le premier livre et j'ai d'autres projets sur, sur ce créneau.
0: D'accord. Je, je vous entends parler de marque, de label, de collection. Donc, comment vous employez ces, ces termes en fait
1: Pour moi, c'est une, une collection, entre guillemets, c'est une sous-partie d'une édition. Voilà. D'accord. Euh, par exemple, il y a une collection qui s'appelle Express. Ouais qui proposent euh, des, 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 des petits guides, hein, des, des MOOC, comme on dit aujourd'hui, très accessibles, très très grand public, j'en suis très fier de cette collection d'ailleurs. Non, non, là, euh, Bold des Sixième, ce sont plus des marques, ça veut dire que on, nous sommes dans des domaines qui sortent de l'ADN originel d'Enfora.
0: D'accord, donc vous ne voulez pas que ce soit trop associé à Enfora, parce qu'on connaît Enfora comme un éditeur spécialiste du sport. Oui,
1: exactement.
0: D'où le terme « label ». Et pourquoi ne pas l'avoir euh, assumé comme une maison d'édition à part entière Est-ce que c'est...
1: Non, dans un souci de cohérence. Fora, nous avons la chance Fora soit une marque impactante. D'accord. C'est une marque qui est connue, qui est respectée, je crois, et aimée dans le milieu sportif. Voilà, on a acquis une vraie légitimité. Je pense que certaines personnes apprécient ce que nous véhiculons. Et donc, voilà, je pense qu'il faut, il faut entretenir ça. Il faut rester dans, ce, dans, dans notre domaine pour en mmh. Et si nous voulons nous développer dans d'autres domaines, eh bien, je pense que créer de nouvelles marques était la bonne stratégie.
0: D'accord. Est-ce que vous avez des projets en cours, que ce soit pour le label Bold ou pour le label 6e
1: Oui, j'ai des projets. Pour Bold, j'ai des projets, des très, très beaux projets. Témoignages très, très forts, vraiment qui font aborder des thèmes bah, comme euh, l'acceptation, la différence, le regard des autres, la résilience, la méchanceté des autres, parfois, en raison d'une incompréhension, d'un manque d'éducation. Ce sont des personnes qui, qui ont vécu des, ou qui vivent des choses compliquées, mais qui sont remarquables face aux difficultés qui, qui se présentent à elles. Et ce sont de vraies leçons qui, je pense, font beaucoup de bien aux personnes qui, bah, qui les lisent. Qui découvre ces témoignages, c'est réellement inspirant, vraiment. C'est pas un mot, euh, voilà. C'est, ce sont des, des personnes qui sont des sources d'inspiration. C'est une vraie fierté. Ce sont de, de beaux projets, mais c'est une vraie, vraie, vraie fierté pour un éditeur d'aider à transmettre ce genre de ce genre d'exemple, vraiment. Donc euh, oui, on a des, il ouais, y a des beaux des beaux ouvrages à apparaître.
0: D'accord. Et, et pour le label sixième, donc euh, si j'ai bien suivi que vous avez lancé en début d'année.
1: Oui, on l'a lancé en début d'année, on a dû décaler à cause du Covid. Normalement, il va sortir euh, mi-mai. C'est un ouvrage dont on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, je pense. Voilà, C'est un ouvrage remarquable. Si vous connaissez euh, 10%, euh, mm -hmm. voilà, eh c'est l'équivalent de 10%, mais euh, dans le domaine euh, du euh, scénariste, réalisateur, producteur. Voilà, c'est une, une immersion, c'est une histoire vraie qui nous emmène de Los Angeles à, à Paris près des plus grandes boîtes de production, et en lien avec un film qui va beaucoup, beaucoup faire parler. Là aussi, ça a été une rencontre. Hein. Pour être tout à fait clair, je suis quelqu'un qui, qui suit son intuition. Et euh, la création de cette marque, elle a été décidée lors mm -hmm. d'un dîner <rire> en terrasse, entre deux confinements. En, voilà, en, en 48 heures, euh, j'ai décidé de me lancer là-dedans suite à cette rencontre.
0: C'est...
1: La beauté de la vie.
0: <rire> et vous savez quel va être le rythme de publication euh, au sein de ce label ou...
1: ouais, au, début, au début, on, avait, euh, on était parti sur 3-4 ouvrages par an. D'accord. Mais forcément, la conjoncture euh, nous a obligés de, de revoir euh, notre stratégie parce que euh, fait et moi, qui est le, le premier ouvrage, va sortir un peu plus tard que prévu. Et forcément, il est un peu plus compliqué d'initier de nouveaux projets. Mais oui, oui, l'idée, c'est ça, c'est de on sera raisonnable. Voilà, on va, on va commencer doucement et uniquement avec des ouvrages qui en valent vraiment la peine. On n'est pas fou, on n'est pas, pas arrogant, on sait à quel point aller en littérature générale est un défi compliqué avec des maisons d'édition qui sont extrêmement bien établies, qui ont un vrai savoir-faire et notre objectif n'est pas d'aller... Enfin, on est, on est humble, on, on fait ça vraiment très sereinement et très tranquillement. Donc, on publiera uniquement des ouvrages qui sont de, de vraies opportunités, qui entraîneront chez nous une, une volonté, des, des vibrations pour nous lancer dans l'aventure, tout simplement.
0: Vous parlez de savoir-faire. Je m'interroge aussi. Est-ce que euh, vous travaillez avec les mêmes équipes pour Enfora et pour vos différents labels Ou est-ce que finalement, comme les... ce sont des métiers assez différents, vous, vous faites oui. appel à, à des personnes différentes
1: Notamment pour la promotion que ça va jouer. C'est vrai que, par exemple parce qu'on a lancé des ouvrages à plus grand public et euh, lorsqu'on euh, se lance en, en littérature générale, on fait appel pour nous aider à une attachée de presse, par exemple, qui a des réseaux mmh. spécifiques et qui nous permet de faire bénéficier de ces ouvrages du meilleur lancement possible euh, dans les médias les plus, plus grands publics possibles. Maintenant, voilà. en ce qui concerne la diffusion et la distribution, depuis le début de l'année, nous avons rejoint le, le groupe Madrigal qui ont quand même un énorme savoir-faire avec Flammarion ou mmh. Donc on n'a aucun, aucun problème, on a une confiance absolue en eux pour nous accompagner dans notre diversification. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons changé, justement, de mode de diffusion. On travaille en, en parfaite symbiose, on a envie de monter un, un vrai partenariat et, et je suis convaincu, encore une fois, que, que nous allons bénéficier de la savoir-faire pour nous permettre de, de, de réussir nos paris.
0: D'accord. Vous parlez de, de modifications dans votre modèle de diffusion. Est-ce que ces premiers mois déjà vous, vous montrent des différences importantes ou, ou c'est l'avenir qui, qui est compliqué
1: pense... en, en, en ces, euh, ces euh... période un peu
0: particulière. Hein. Ouais, c'est
1: des compliquée. Donc forcément, c'est elle n'est pas la, la plus propice à faire un pour faire un bilan. Mais oui, clairement, je vois que nous avons accès à des réseaux larges et un savoir-faire évident. Lorsqu'on sort un bouquin en littérature générale ou un bouquin en développement personnel avec de grosses ambitions, je constate que nous avons des mises en place qui sont très importantes et qui sont en cohérence avec euh, nos objectifs. Donc euh, oui, on voit que, que ça va dans le bon sens, en tout cas, clairement. Oui.
0: D'accord. Ok. Et euh, j'aimerais bien euh, finir plutôt sur un une dimension un peu plus personnelle. C'est ce que je fais souvent dans les échanges. Donc, vous êtes sportif. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il mmh. me semble que vous êtes sportif. Est-ce qu'il y a un sport plus important pour vous que les autres Et pourquoi
1: Lorsque j'étais jeune, je n'ai jamais été très bon <rire> dans aucun sport, mais j'étais bon dans tous les sports. C'est-à-dire qu'on me proposait n'importe quel sport. Et c'est vrai que c'est encore un peu vrai aujourd'hui. Je vais le faire. Voilà, J'aime le sport. J'aime ce qui j'aime les valeurs qui se rattachent au sport, j'aime le fait de me dépenser, voilà, c'est puis j'ai une vraie culture sportive, donc euh, bon, il se trouve que pour des raisons personnelles, pratiques et autres, euh, bah, mes sports de prédilection aujourd'hui, ça va être la course à pied, euh, la natation, le golf, la musculation, des, 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 des sports comme ça, je vais également faire de la voile, euh, Ou euh, normalement je, je skie plus, mais je skie beaucoup, j'aime le football, euh, je, euh, le tennis, j'ai fait beaucoup de tennis, donc voilà, non, non, j'aime je, je... Voilà, le sport, et surtout, j'adore les sportifs. C'est-à-dire que là, je, je parle du haut niveau, mais depuis que je suis jeune, j'ai une fascination. Le terme n'est pas galvaudé. Je suis totalement fasciné par les sportifs parce que je trouve que la réussite dans ce domaine-là euh, nécessite une maîtrise bah, aussi bien physique que mentale, la gestion du stress, la pression, être présent le jour J avec des échéances qui parfois sont, sont, sont peu nombreuses. Donc, euh, j'ai toujours été ouais, totalement fasciné par eux. Et forum m'a permis d'en côtoyer certains, de côtoyer des coachs qui m'ont énormément appris. Et cette culture sportive m'aide évidemment dans, dans mon job d'entrepreneur. De, C'est clair, j'aime ces gens-là, <rire> j'aime ces gens-là rencontrer, rencontrer quelqu'un comme Patrick Moratoglou, qui pour moi est un, est un exemple, parce que c'est un entrepreneur exceptionnel, et qui en même temps évolue dans le monde dans le du sport, évidemment, puisque coach de Serena Williams, à la tête de la plus grosse académie de tennis mmh. en, en Europe. Donc voilà, ce sont des gens euh, auprès de qui j'ai énormément appris, et, et qui sont des, des modèles absolus.
0: D'accord. Vous parlez de modèles, vous parlez de succès, de réussite dans le sport, et comment vous percevez l'échec
1: J'ai très... très très mal vécu
0: l'échec ouais.
1: parce que je pense que j'ai longtemps voulu prouver des choses mmh. euh, avec une estime de moi qui euh, n'était pas pas terrible parce que euh, lorsque vous avez un itinéraire jeune qui est différent des autres mmh. et une sensibilité un peu différente euh, l'enfance n'est pas forcément toujours évidente vous êtes un peu en l'âge et donc j'avais un rapport à moi-même et un rapport à l'échec qui était euh, très 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 mauvais <rire> justement à force d'échanger, à force de réfléchir, à force de rencontrer des gens, de, voilà, plein de choses, eh ben, j'ai compris que l'échec était partie prenante de la réussite et qu'il n'y a aucune honte à échouer. Donc maintenant, euh, je suis tout à fait à l'aise avec le fait de, de pouvoir échouer. Et, et c'est bon, et c'est bon parce que ça autorise du coup de prendre beaucoup plus de risques. Et voilà, et notre métier est un métier de risque. puisque c'est quand même très souvent subjectif. Hein, on, c'est compliqué de savoir si un ouvrage va fonctionner ou pas. Donc, il faut accepter cette part d'aléa. Il faut accepter que l'échec est, est une, une réelle possibilité. Et je pense que si vous n'acceptez pas ça, vous ne pouvez pas être éditeur. C'est impossible. Donc, il a fallu que, bah, que, que j'accepte. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise, même si je n'aime pas perdre. Il hein. faut être très clair. Je déteste perdre. Je déteste perdre. Je veux être le meilleur. <rire> je veux qu'Enfora soit soit devant, c'est une évidence, c'est ce qui me guide au quotidien, mais j'accepte le fait de pouvoir perdre.
0: Mmh. D'accord. Et, et du coup, vous parlez de risques, vous dites que sans, sans, sans acceptation du risque, on ne peut pas être éditeur. Est-ce qu'il y a un risque euh, qui vous paraît particulièrement important dans l'édition Et si oui, lequel
1: Ah, mais le risque, vous le prenez dès que vous décidez de publier un ouvrage.
0: Oui, mais est-ce qu'il y en a un qui vous, qui vous paraît plus important Parce que j'imagine que c'est... Ah,
1: vous voulez dire, dire par... Un ouvrage par rapport à un autre
0: Un ouvrage ouais. par rapport à un autre ou dans le processus de publication ouais. dans le non, mais en fait, plus
1: un ouvrage repose sur une logique d'achat d'impulsion, ouais. plus il est risqué. D'accord. Si, si vous êtes dans une démarche de prescription et que vous savez que vous répondez à un besoin d'une communauté bien particulière que vous avez identifiée, le risque est moins important que si vous êtes dans de la chaîne d'impulsion et que vous vous adressez à un très large public. Mmh. Parce que en plus, pour vous adresser à un très large public, vous allez devoir également faire une mise en place plus importante, engager plus d'argent, vous allez davantage communiquer dessus, et forcément, vous engagez l'image de votre entreprise, vous engagez de l'argent, et le risque est du coup plus important. Donc, plus un ouvrage a vocation, à toucher un très large public et à répondre à un achat d'impulsion, selon moi, plus le risque est important. Et là, je, je vais sortir deux ouvrages au mois de mai dont pour lesquels le risque est très important. Mais j'ai confiance et c'est extrêmement excitant. L'espérance de gain, comme on le dit, est, est proportionnelle au, au risque pris. Euh, bah donc, euh, on va voir ça. Voilà.
0: Oui, j'ai l'impression aussi que... Peut-être que c'est mon interprétation... Mais que cette dimension d'impulsion, elle était moins présente dans votre ADN historique. Vous
1: avez totalement raison. Nous étions au début un éditeur d'ouvrages ce qu'on appelle technico-pédagogiques, donc qui répondait beaucoup à de la prescription, avec un, un fond mm -hmm. qui marchait très bien. Et nous avons dû, euh, en partie, muter euh, vers euh, des ouvrages beaucoup plus grand public. Et donc effectivement, notre modèle a évolué. Et la pression est beaucoup, beaucoup plus grosse aujourd'hui qu'il y a même 4-5 ans. Ça n'a rien à voir.
0: Et cette pression, du coup, elle est liée à l'impulsion et donc à la diversité
1: Elle est née à mmh. hein, ça veut dire que. C'est-à-dire que lorsque vous vous appuyez sur du fond, vous avez une partie de votre chiffre d'affaires qui est euh, régulière et sur laquelle vous pouvez vous, vous reposer. Euh, aujourd'hui, comme la plupart des éditeurs, on a une grosse partie de notre chiffre d'affaires qui dépend de nos nouveautés. Donc, ça nous oblige mm -hmm. systématiquement, en permanence, de trouver les bonnes idées pour que les nouveautés fonctionnent. Donc, c'est une pression, oui, une pression permanente, puisque il faut en permanence se renouveler et qu'on peut difficilement se reposer sur un ou deux succès.
0: D'accord. Sachant que vous avez quand même un catalogue de fonds aussi avec, euh, avec Enflora qui est
1: oui, de moins en moins, je le reconnais. Mais c'est normal. Une grosse partie du chiffre d'affaires des éditeurs se fait à la fin de l'année, avec la rentrée littéraire et les livres cadeaux, les beaux livres de fin d'année. Donc là, on est vraiment dans l'achat d'impulsion. Et, euh, et ben, il, faut, il faut se renouveler. Il faut se renouveler. Et ce n'est pas forcément évident d'avoir toujours de bonnes idées. Et parfois, on a de très mauvaises idées <rire> qu'on aurait pu ne pas avoir. Mais c est, c est, voilà, c'est le jeu. C'est le jeu.
0: Mmh. Oui, c'est le jeu de l'impression qui euh, à la fois peut avoir de belles surprises, mais en, en plus c'est temporaire. Vous ne pouvez pas construire à fond sur de, de l'achat non plus.
1: Non, mais vous avez totalement raison malgré tout. Enfora hein. euh, a la chance de pouvoir encore hein, s'appuyer sur de vrais ouvrages de fond qui ont une durée de vie, une longévité qui est exceptionnelle dans la profession, et c'est oui, c'est extrêmement agréable d'avoir encore cette partie du catalogue sur laquelle on peut s'appuyer.
0: Oui, parce qu'aussi, comme vous le disiez très justement, je pense que euh, c'est des ouvrages de, de prescription qui vont rencontrer un public, que ce soit euh, des étudiants qui ont besoin de… Vous aurez toujours des étudiants en sport et, et des besoins qui sont, sont universels.
1: Exactement, des étudiants, des, des, des entraîneurs, euh, des, des sportifs euh, motivés qui ont besoin de contenu euh, pointu. Nos auteurs sont, sont tous dans leur domaine des, des experts, des gens qui ont une vraie légitimité, des vraies compétences. Et donc ensuite, une fois qu'un ouvrage est, est installé, qu'il est que reconnu, il fonctionne sur la durée. Nous avons des ouvrages qui deviennent de, de vraies références, tout simplement. Donc, donc il, est, il perdure.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez ajouter pour compléter ce que vous avez déjà dit ou pas
1: bah, ce que je voudrais ajouter, euh, c'est que euh, être éditeur indépendant, c'est, je pense que c'est une, une vocation. Si l'argent est votre objectif, il ne faut pas faire ce métier. Enfin, en tout cas, vous ne pouvez pas être un éditeur comme nous le sommes. Hein. Oui, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des groupes qui sont gérés par des financiers. C'est clair. Critique, c'est factuel. Et je constate que euh, dans certains domaines, il y a une certaine euh, éthique, bon notre métier change vraiment mais euh, ça ne peut être qu'une vocation parce que c'est un métier qui vous bouffe moi c'est un métier qui me bouffe parfois je suis fatigué, je suis vraiment vraiment, vraiment fatigué, mais je peux euh, m'appuyer sur une belle équipe vraiment, j'ai des collaborateurs qui, qui me soutiennent énormément dans, dans mes ambitions, c'est important parce que lorsqu'on est éditeur lorsqu'on est entrepreneur, on se sent souvent seul malgré tout parce que la décision, vous devez la prendre seule. Les risques, c'est vous qui les assumez. C'est euh, mis en examen pour une histoire de... de lorsque, lorsque vous publiez un ouvrage et que vous vous faites attaquer pour diffamation ou autre, même si je ne suis pas du tout inquiet pour la...
0: Vous parlez de l'ouvrage sur le PSG, peut-être, non
1: Ouais, sur le PSG, j'ai été attaqué no notamment par l'équipe.
0: Mm
1: -hmm. Ça aussi, c'est quelque chose qui, qui est étonnant parce que normalement, un organe de presse n'attaque pas un éditeur, voilà c'est tacite parce qu'on fait tous le même métier on est là pour informer on est là pour transmettre on est là pour éduquer et normalement on, on s'arrange entre personnes euh, voilà, qui ont un peu les mêmes, euh, la même façon d'appréhender leur métier bon visiblement euh, certaines, euh, <rire> une certaine culture est en train de disparaître là aussi donc oui être éditeur c'est être seul Parfois, on, est, on, est, on se sent très très seul, vraiment.
0: Et ça, vous trouvez que cette solitude, elle est, elle est vraiment liée au, au caractère indépendant de l'éditeur Je pense. Oui.
1: Parce que vous vous engagez beaucoup lorsque vous êtes, lorsque vous êtes un éditeur indépendant, vous incarnez personnellement fortement votre boîte. C'est logique. Mm -hmm. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'affect lorsque vous êtes indépendant que lorsque vous êtes là pour défendre un bilan auprès d'actionnaires. C'est pas pareil. Vous savez, j'ai failli vendre. Voilà. Il y a peu de personnes qui le savent. Il y a deux, trois ans, j'ai failli vendre à un, un, un grand groupe. Et ça ne s'est pas fait au dernier moment. Ah, Tout simplement parce que euh, ce groupe n'avait pas compris que l'argent n'était pas ma motivation euh, essentielle, mais que ce que je voulais, c'était avoir la garantie qu'Enfora puisse continuer à s'épanouir et à grandir dans ce nouveau contexte. Et j'ai compris que mes interlocuteurs n'avaient pas, pas appréhendé cet aspect-là à sa juste valeur. Donc ça ne s'est pas fait au dernier moment. Ça a été très mal vécu, d'ailleurs. Je peux vous le dire. J'ai même eu quelques menaces. Bon, Ça n'a pas été très agréable. Donc oui, je finirai en disant que clairement, j'ai l'impression que je donne ma vie à ma boîte. Mais c'est merveilleux. Attention, je me plains pas. J'ai une chance extraordinaire. Extraordinaire. D'être libre de faire ce que je veux. Et ça, ça n'a pas de prix. Je suis quelqu'un d'extraordinairement privilégié. Mais clairement, je donne ma vie à ma boîte. Euh, ça veut dire qu'il n'y a, hein. a pas une heure, il n'y a, a pas dix minutes sans que j'y pense. C'est une vocation. C'est comme ça. Et le jour où euh, je penserai que je n'ai plus la qualité pour assumer cette tâche, eh bien, je passerai la main. Parce que euh, si vous n'êtes pas totalement honnête et sincère par rapport à ce que vous pouvez apporter à votre boîte et, et, et ce qu'il faut à votre boîte pour qu'elle continue à s'épanouir, je pense que ça peut être extrêmement préjudiciable. Donc voilà, il faut, il faut avoir cette autocritique en permanence, rester lucide et essayer de prendre en permanence les bonnes décisions. Et C'est pas simple.
0: Ouais, J'imagine. <rire> merci beaucoup, Renaud.
1: Mais je vous en prie, c'était un plaisir. Vraiment.
0: Et à bientôt. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.délivrable.com des notes de l'épisode vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant Délivrable, attention, sans et. Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt